0: Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorské relácie. Politológa, historika a aj politika Romana Michelka. Zdravím ťa,
0: Roman. Zdravím ťa a samozrejme zdravím aj poslucháčov.
1: Takže po mesiaci si opäť preberieme v tvojej autorskej relácii aktuálne veci alebo skôr dianie na politickej scéne. Máš niečo nové zo zákulisia? čím by si chcel obohatiť našich poslucháčov? Ako tak takú... si hádam,
0: necháme na reláciu, keď si mm. budeme rozoberať pomery v smere, mm. tak samozrejme, že som rozprával s rôznymi aktérmi, e, ktoré samozrejme zdroje neodkryjem, ne, ne ale e, bola to taká dosť silná téma e, ostatných dní. Takže okrem toho, ako to vidím cez otvorené zdroje, som sa rozprával aj s ľuďmi zvnútra a myslím si, že som získal celkom zaujímavý a plastický obraz o, o tom, ako to v tom smere vyzerá. Mhm.
1: Dobre, rovno prejdeme na prvú ukážku. Bola relácia u Kovačiča, kde padli konkrétne otázky. Tak uvidíme, že, alebo respektíve budeme počuť, že ako reagoval bývalý premiér a teraz podpredseda strany Smer, Pelegrini.
2: Pani, tak odpoviete mi áno, nie, na tri otázky? Ja sa vždy popúšam. Pán Solik, začnem vami. Vláda si do programového vyhlásenia napísala, že bude vydávať štátne noviny. Vám to príde ako dobrý nápad? Nie. Do programu ste si napísali aj to, že budete mať vyrovnaný rozpočet do roku 2024. Je podľa vás možné, že to bude skôr? Nie, bude to, bude to veľký výkon, keď tu bude 24 a je to ten štruktúrálny, som to tu už vysvetľoval. Boris Kolár vo volebnom programe sluboval 25 tisíc nájomných bytov ročne. Myslíte si, že ich postavíte aspoň 5 tisíc za celé 4 roky? Myslím si, že áno, v tomto aj Borisa Kolára podporujem. Zriadil som pracovnú skupinu, ktorá sa práve venuje tomuto projektu, ako zvýšiť počet postavených bytov. A, pán Pelegrini, parlament opakovane odmietol zvoliť pána Blahu za šéfa ľudskoprávneho výboru. Mal by sme navrhnúť iného kandidáta? Áno. Smer pravidelne vyčíta Borisovi Kolárovi jeho minulosť, teraz máte s ním už nejakú skúsenosť v tej funkcii. Je horším predsedom parlamentu ako Andrej Danko? Ukáže čas. <laughs> tomto nemôžem, za pár týždňov nemôžem odpovedať. <laughs> <Zateľ>. <laughs> A hm? zatiaľ? Sedím v parlamente tiež po štyroch rokoch, takže teraz nemôžem naozaj... To by som bol nekorektne, Je triedu lepší, bez pochyby. A ak by ste v tej snahe a, viesť smer neúspeli a stranu by opäť viedol Robert Fico, odišli by ste z nej? Je to jeden z možných scenárov. Odišli? Ak je druhý ešte? Ešte raz. Ak ma strana nebude chcieť, áno. Tak vám ďakujem obom, že ste prišli do Markýzy.
1: No Roman, ako to ty vidíš o ohľadom odchodu Palého? Toto bolo silné vyjadrenie, že v prípade, že nebude zvolený, asi takto myslel. Áno.
0: Ale, ale bolo, no, bolo jasné, že prekročil Rubikon. To znamená, že e, je viacero okolností, ktoré viedli k tomu, že asi e, povedal, že teraz alebo nikdy ten najzasadnejším bodom jeho rozhodnutia alebo ktorý ovplyvnil jeho rozhodnutie bola akceptácia vo volíckej základni tuším, že smer mal nejakých 570 tisíc hlasov, z toho tuším 440 tisíc dostal uh, Pelegrini, nejakých 220-230 dostal Fico čiže dostal takmer dvojnásobok toho, čo Fico s tým, že uh, tam sa jasne ukázalo, že aj tá volická základňa, aj tie tzv. babky, demokratky ho akceptujú, prijali ho. Čiže e, tie pôvodné predikcie, predpoklady boli, že e, v najhoršom prípade si Fico pripúšťal, že to bude 50-50, že to bude mať cirka rovnako. E, asi si myslel, že Fico je smer a smer je Fico a že teda väčšina ľudí, stále bude ako drukovať jemu. Toto sa mu vôbec nepotvrdilo. Takže to bola frustrácia. No a keď si myslel, e, totiž e, Pelegrini bol to teraz väčší náhradník a väčší čakateľ. Nakoniec bol veľký rozhovor v denníku N, kde znalec pomerom Maďarič to hodnotil. E, on nikdy doteraz v politickej kariére nebojoval za nejaké posty. On si vždycky počkal a spadlo mu tá funkcia nejak do, do klína. Tak sa stal e, ministrom školstva, tak sa stal predsedom parlamentu, tak sa stal potom, keďže ho nemohli obísť po voľbách 16, pod predsedom vlády e, pre, pre teda eurofondy a digitalizáciu. A tak sa nakoniec stal aj premiérom. Čiže ne, ne, nebojoval, nebolo to nikdy tak. No, keď sa stal premiérom, tak samozrejme uchytil to pevne do rúk a zmenil komunikačnú stratégiu, ukázal nejakú konsenzuálnu tvár a tak ďalej. A v podstate zafungoval v spoločnosti. Myslím, že každý súdny človek vie, že ten relatívne nie je taký zlý výsledok smeru, väčší, než sa očekával, lebo niektorí už predikovali, že bude mať 12, niektorí, že bude mať 15, 16, nakoniec mal vyše 18%. Teším aj, s tebou som sa bavil pred voľbami a ty si im tak dával, že možno 12, takže nakoniec to, to bolo 18, čo bolo uh, neočakávané a nadočakávané, nakoniec aj Saková keď bola v televízii, tak hovorila všetko nad 17 je úspech. Čiže z tohto hľadiska to bol úspech a určite to nebol úspech vďaka Ficovi. Takže toto je ďalšia bodná. A teraz samozrejme nastala situácia, že má nejaký kredit z volieb, má nejaký mandát od voličov a hlavne Fico so sebou nesie nejakú záťaž z minulosti. V pravidelnom vybuchujú mu nejaké kauzy typu kvičura a podobne. To znamená, že tá strana, ak tam bude na čele Fico, tak to bude taká troška olovená guľa, ktorá ich bude ťahať dolu. A už aj volební strategovia smeru prišli s takým pre niekoho neskutočne drzým klejmom, že nový smer, čiže ako odstrihneme sa, urobme hrubú čiaru, čo bolo, bolo, Ficová era končí. Nepovedali to tak, ale kampaň bola v tom zmysle a prichádza nový smer, nové logo, nový líder, usmievavý, nenaštovaný a tak ďalej a tak ďalej. Tento model v zásade mal úspech. No len nastalo niečo, čo neviem, či nečakali alebo čakali, to jedno. Fico rozhodne sa nepoberá preč a rozhodne nemieni bez boja pustiť tento post. No a teraz v podstate ostalo na Pelegrinim, či bude znova poctivo čakať ešte ďalších 10 rokov a Boh vie, či, a či bude čo ešte potom zachráňovať alebo skúsi teraz prekročiť Rubikon a povie, že OK, mám nejaké výsledky, skúsim sa ich skapitalizovať do, do výsledku toho, že budem aj predsvedom strany. No, dnes je situácia taká, že Fico to neprijal a Nepriamo útočí, priamo neútočí. E, Nepriamy útok boli tie klasické vyhlásenia, že strana bude teda z radikálne ľavicová rozumej Blahovského strihu, e, ne? že nebude trpieť žiadne slnečkářstvo. To ma troška pobavilo, keď som si uvedomil, že Mončiči Beňovú dal na prvé miesto kandidátky do Európskeho parlamentu a to je tá si s mladým šimečkom hrkútala, ako keby boli teda z jedného cesta a jednej jedného skupenstva, tak povediac takže to, to sa tiež troška chádza s realitou, ale v poriadku jasne povedal, že mu to nedá len tak no a teraz ide o to ako to nakoniec skončí predpokladám, Pelegrini nie je ten typ, ktorý ide do príliš otvoreného boja s veľmi neistým výsledkom. Ja si myslím, že oni si to také zrátali. Tí ľudia komunikujú, sú tu nejaké okresné krajské štruktúry a tak ďalej. No a väčšina ľudí v politike oportunistických, to znamená tá šanca získať pozície na lokálnej, regionálnej úrovni, celoslovenskej, zvýšený koaličný potenciál a tak ďalej a tak atď. Toto všetko dáva väčšiu šancu, keď bude Pelegrín na čele. E, problém je v tom, že samozrejme, ak by e, ten boj bol taký, že nebude tam žiadna nejaká dohoda, nejaký modus vivendi, tak môže štiepiť stranu, čo by všetkých oslabilo a jednu, aj druhú stranu. Otázka je, či e, Fico to pochopí. E, v tomto by som povedal, že na rozhľad Mečiera Babiša je tam troška rozdiel. Fico už raz bol ochotný obetovať svoje ego, aby zachránil koalíciu, keď nešiel do predčasných volieb, ale pustil to byť dočasné z jeho hľadiska um, Pelegrínimu. Mm-hmm. Teraz otázka je, že či cez leto, a možno, že ja to tak vidím, že Pelegríni chce v septembri ním, ale podľa mňa až v decembri. A či sa dohodnú alebo nedohodnú, sú samozrejme rôzne scénáre vývoja. Ten najideálnejší, ktorý väčšina stránikov chce, je, že výce bude čestný predseda, že mu dajú infraštruktúru, auto, kanceláriu a že ho budú penhať, že jeho čas príde. Dobre, teraz rok je čakutova, ešte bude 4, potom pravdepodobne ďalších 5, ale o 9 rokov, keď budeme mať nejakých 64-65, a všelijaké vlády medzi tým tu môžu byť, takže možno príde znovu aj jeho chvíľa. Je to možno trocha naivné, ale ako je aj toto jedna z možností. Že by
1: kandidoval
0: na prezidenta znovu? Po druhom mandáte Čaputovej, keď troška bude mimo, tam je ešte jeden veľmi dôležitý, dôležitá okolnosť, Nemôže byť predtým v slovenskej politike. To znamená, skončí tento mandát, pôjde do Európskeho parlamentu, nebude denne v tých šarvátkach, bude mimo, zabudne sa selektívna ľudská pamäť. Boh vie, čo bude vystrajať nejaká partia okolo Matoviča alebo jeho pohrobkov, alebo boh vie, čo tu za tie čas, časy bude. A po tých veciach už dneska sme svedkami toho, že kvanta ľudí hovorí, Veľa náš premiér, vždy náš tento priatelia. Stále tam rezonuje ten kontrast medzi e, psychicky nevyrovnaným e, Matovičom a skoro až štátnicky vystupujúcim Pellegriním. A ten kontrast bude časom, keď bude aj nejaké kauzy prídu, aj spory prídu, aj neviem čo všetko. A myslím si, že po nejakých deviatich rokoch e, e, takéhoto vládnutia piatich rokoch, kedy nebude v slovenskej politike, ale bude v politike, tak možno, že príde e, priestor pre Fica. Ja si to síce nemyslím, ale podstatné aby si to on myslel, že takto to bude a že toto bude cena za to, že dočasne ustúpi a že teda ešte má ten finish kariéry pred sebou. Hm. Takže t- toto je jedna z scenárov, ten úplne idealistický že sa nejak dohodnú, že si nepôjdu, to, to, že dokážu existovať, že v podstate stále ostane smer tá širokospektrálna strana, je tá ketchup strana, ktorá berie hm, 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 sociálnych liberálov, takých tých umiernených, čo prezentuje v Pelegrini, že tam bude aj konzervatívna frakcia, ktorú reprezentuje Fico. A že tam bude tá radikálno ľavicová pre niektorých až komunistická frakcia, ktorú prezentuje e, Blaha. Ona to nie je frakcia, to je len jeden človek, ale samozrejme veľmi viditeľný a počuteľný. No a že takáto triadická strana e, v čase, keď bude sa vládnuť, keď sa možno budú robiť aj nepopulárne opatrenia a podobné, to bude a bude mať priateľného e, predsedu. Tým, ako sa správa Matovič, tak jedna vec je, že ešte to tam buble, okrem Sasky pod povrchom, ale už ho začínajú mať e, plné zuby kdekdo Práve nedávno, tuším, včera, alebo kedy som čítal, že už aj profesor Krčmery pre rozpory odišiel z krízového štábu a takých je viac. A dokonca aj Boris Kolár, ktorý je ako keby najlepší spojenec Matoviča, by dneska po týchto veciach e, uvítal normálnejšieho partnera. On sice nie je v strane, teda vo vláde, takže tie kontakty priame nie sú až také intenzívne, ale, ale začínajú ho mať plné zuby a tie tiché odkazy v parlamente sú, že urobte niečo s FICom a programom sa určite vieme dať dokopy. To znamená, že tá e, nemožná, nerealistická je koalícia s Saskou lebo tamto programovanie ide zkrátka. To je, by som povedal, diametrálne odlišné. Kiska je v podstate na konci politického cyklu. Uvidí sa kto bude, či Šeliga alebo Remišova, alebo obaja ohlásili. A skôr si myslím, že za ľudí sa nemá ani význam zaoberať, lebo to neprežije toto volobné obdobie, čiže v budúcom volebnom sú pase. Takže, Ale aj ty by možno, že po 4 rokoch s Matovičom veľmi vážne uvažovali, či teda nezmeniť koaličného partnera. Ale hovorím, oni sú irrelevantní, pretože oni nebudú. No, to znamená, že dnes je situácia taká, že, že ta šanca pre nejaký návratok moci v smere je oveľa väčšia s no, Pelegriním ako s Ficom. No a teraz tie Prvý scenár je, že teda príli voľby Väčšina ľudí, pragmatikov, uh, možno cynikov si povie, že s Pelegrínim to pôjde, voľby sú tajné, vyhra to. Čo robí Fico? Uh, ak tam bude dohoda, že pôjde na čestného predsedu a budú, strana ho bude všemožne podporovať a strana má tie možnosti, dá mu dôstojný tento, dá mu úrad s uh, infraštruktúrou. Teda, vodič, kancelária, sekretárky a teda akože stále bude v tomto a bude aj chytať nejakých čas voličov, tak fajn. Ale to je ideálny scénar. Dneska nie je v takom stave, aby ho bol schopný prijať vnútorné a táto dohoda ešte nenastala. Ale Boh vie, čo bude v septembri, Boh vie, čo bude v decembri. Druhá možnosť je, že to nepríjme a odtrhne sa a založí vlastnú stranu. a Tam sú moje predikcie veľmi otázne. Skutočne nie som si istý, či by potom už tá nový smer FICO, alebo ne nový smer, ten konzervatívny fosilný smer s FICOM dal 5%, možno dá, možno dá 5, 6, 7, ale určite to bude marginálna strana. A tretia možnosť, tá je viac pravdepodobná, je, že nakoniec to nevýra, že predsa len v stráňských si to nejakým spôsobom zabezpečí FICO, No potom sa stane to, čo e, hovoril Pellegrini, že teda povie, OK, Smar nemá záujem moje služby, čo mi ostáva, cítim ale silnú podporu voličov, no tak idem do vlastnej strany. Skôr si myslím, že on si založí vlastnú, že nepôjde k druhým vo dobrej voľbe, alebo teda založí si a potom sa nejak sfúzujú pred voľbami. To je ako otázne, že či ho bude potrebovať alebo nie, a či to spolu dajú, ale naopak... E, z tých dvoch strán podelený smeru má tá Pelegrini dneska väčšiu šancu získať čo 10-12% na smeru, ktorý bude teda toho Ficovho, nejakého odštiepeného, ktorý bude mať veľké problémy prejsť cez 5%. Čiže to sú scenáre, všetky tri sú možné. E, najviac súdnych ľudí v smere chce ten prvý scenár dohody. E, potom ak budú regulárne voľby, tak si myslím, že dneska by to mohol vyhrať e, Pellegrini. Na no ak e, mu to neumôžňa, ak skutočne urobí chyco všetky ťahy, aby za každú cenu to vyhral, tak to bude tzv. Pirhovo víťazstvo. Čiže toľko asi k
1: No a teraz e, moje niektoré zásadné otázky ohľadom e, tejto situácie. Pele e, v tom úvode pri tej prvej otázke naprosto jasne povedal, že treba tam mesto Blahu niekoho iného postaviť, aby ten výbor, ktorý patrí smeru respektíve opozícii, tak aby bol smerákmi obsadený. Z toho vyplývalo, že je tam značná animozita medzi Pelegrinem a ľubošom Blahom. A teraz otázka znie, ak by Pelegrini vyhral tie voľby, či už budú v septembri alebo v decembri, na tom až tak veľmi nezáleží, záleží na výsledku, tak v tom prípade by to ako podľa teba vyzeralo? Plaha sa zdekuje, ostane nezaradený poslanec alebo ako?
0: A tam je zase viacero scenárov. Dokonca aj v Postoji o tom písali. Jeden z tých scenárov, akože dohody môžu byť také, že Fico síce odíde na post čestného predsedu, ale kompenzácia za to bude, že bude pomer 4 ku 2. 4 podpredsedovia budú Ficovi a dvaja budú pelého. To znamená, že v tom prípade Tomáša Blahavi boli podpredsedami a musel by žiť s tým, že v podstate sa musia nejak tolerovať. Kamaráti nebudú, ani si padať do náročia nebudú, ale politika je taká, že častokrát musia fungovať aj ľudia, ktorí sa osobne nemusia a pochopí, že ten model, koncept širkospektrálnej strany bude fungovať aj ďalej. Ak bude predsedom Pellegrini a čestným predsedom Fico a štyria podpredsedovia budú vlastne Ficovi ľudia, tak je to také, skoro by som povedal pad, alebo nejaká taká nejaká dohoda, ktorá na jednej strane pre voličov e, bude a atraktívna na druhej strane, akože zase to nebude čistá strana čiže bude to taký nejaký hybrid otázka je, že či e, budú nejaké potom vnútorné konflikty e, jednoducho Pelegrini neovládne celkom stranu ale bude nejak tolerovať a bude tam séria kompromisov, ako fun- fungovať ako existovať. Čo sa týka tej konštatácie, že treba vymeniť blahu, blaha tým, ako pôsobí, ako píše, tak jednoducho je minimálna šanca, aby ho teda odobrili koaliční poslanci, čiže bude to taký, akože kvázi bez na oko, že pozrite sa slúbili ste nám výbor, nedali ste ho a Búhradza Martírov a jednoducho obetuje jeden výbor, to je jasné ale bude to také niečo, že ako výkričník, že ste falošní farizei, sľubujete nám výbory, rozdelenie funkcií my sme to akceptovali, vy nie aj keď samozrejme vieme tam nájsť precedenci že toho Galka neakceptovali no, toto je vec alebo toto je stanovisko súčasného vedenia a Fica, ktorý chce nejak demonstrovať aj na Blahoví, že sú to pokrici. Mm-hmm. Palého názor je, že pragmaticky dajme tam ľudí, máme na to právo, máme takéto dohody, dajme tam nekontroverznú osobnosť a jednoducho budeme mať ďalší výbor. Mm-hmm. To je tiež, ako, samozrejme, že sa nemajú nejak v láske, ale toto by som nepovedal, že to je vyložené averzia, to je pragmatický postoj.
3: Mm-hmm.
0: A v podstate aj koalícia ukázala, kde je ich hranica, Viacerí poslanci koaličných hovorili, že neskutočne leží v žalúdku a majú ho poriadne v zuboch aj Erika Tomáša, ale to ešte akože prehltli Tomáša, že to je tak akože hranica, kedy akceptujú politika opozičného, ale že Blaha je za čiarou. To znamená, že môže byť niekto tak tvrdý, ako je Tomáš, ale už nemôže byť tak tvrdý, ako Blaha, no, takže asi tak.
1: No a teraz druhá vec, Fico vyhlásil, že ide budovať čisto davicovú stranu, tomu nerozumiem, ale na to si ty, aby si to vysvetlil. A druhá vec, že tam nebudú žiadny slniečkary. Ja som si pozrel, moment, ja som si pozrel stranu 418, možno predposlednej alebo poslednej normálnej blahovej Knihy, ktorá je vedeckého charakteru, to znamená nejaké tie jeho Facebookové statusy, do toho nepočítam, to sú kliachanice a to je názor blahu, to nie je vedecká práca na úrovni, čo ja viem niekde Slovenskej akadémie vied alebo nejakých skript alebo niečoho, čo by mohol použiť pri vyučovaní na vysokej škole a tak podobne. A teraz jedna veľmi dôležitá vec, čo som chcel, na strane 418 sa píše toto. Budem citovať z blahovej knihy antiglobalista, vydanej niekedy v lete 2018. Moja kritika pozmodernej či menšinovo-liberálnej agendy pochopiteľne nevychádza z konzervatívnych pozícií. Napokon moje myslenie je hlboko inšpirované sociálnym liberalizmom a progresívnym marxizmom a osobne hodnotovo podporujem pozmodernú agendu, menšinových práv LGBTQ komunity. Ale všímam si, že pozmaterialistické témy sa dostali do popredia západných ľaviteľových teoretikov, aktivistov politických strán a často na úkor tradičných sociálno-ekonomických tém. Takže toľko ľubo Blaha napísal pred necelými dvomi rokmi. Tá kniha vyšla niekedy, kedy to bolo v júni 2018, takže zhruba 2 roky. No, skús toto okomentovať. Ľubo zmenil populistický názor, že sa preklopil inde. To už nie je ten, ktorý tam inde s manželkou, s deťmi, s kočíkom na duhový prajd a podobne?
0: Presne tak. Ľuboš Blaha prešiel vývojom. On sa k tomu aj ako priznáva, že začínal z iných pozícií on sa aj priznáva k tomu, že vychrastal, tak povedať, v prostredí bratislavskej kaviarne týchto sociálnych liberálov a že vlastne chvíľu aj patril k ním. Samozrejme, menej ľudí už aj vie, že istý čas pôsobil ako tajomník, zahraničný tajomník komunistickej strany a potom pochopil, že toto je slepá ulička tak áno, niekto si môže povedať, že prehliadol alebo precítol, niekto si môže povedať, že to je oportunistický postoj, ale on sa z tohto po- postoja po- posunul smerom k tomu konzervatívno-sociálnemu. A dneska je tak. Ten odkaz, ja som to aj spomínal, keď som začal to hantre o smere, mhm. to tlačovku, že radikálne ľavicová a žiadna slnečkárska, tak Troška ma pobavilo, že to išlo z úst Fica, ktorý vždycky nominoval Lajčaka za ministra zračného veci a pod jeho agendu dal aj gender, eh, tú skupinu pre genderové rodiny a neviem, aké menšiny. A samozrejme, ktorý dal na prvé miesto kandidátky do Európskeho parlamentu Beňovu. Takže tam je ako, možno, že bežní voliči Smeru si to neuvedomujú a, a neuvedomujú a nechcú to vidieť a ne, nedajú si túto asociáciu e, Slováčiny, že sa rozpadajú. Ale áno, bol to jasný útok na to, že ten, nazvime to, stredový, e, neagresívny a skôr západošatný model politiky, ktorý by chcel presadzovať Pelegrini, že nebude a možno aj účelovo sa prihlásil k tomu blahovskému verbalizmu to znamená tvrdé, ostrej kritike všetkého a neviem, čo všetko. Čiže, ako keby povedal, no, sme v opozícii, budeme tvrdá opozícia, Fico vie byť veľmi neprijemný opozičný politik, veľmi je, je schopný šľapať napety akejkoľvek vláde. Poredne dusil uh, Dzurindu a teraz sa chystá na Matoviča. A toto je jasná vec. No a samozrejme, že odmieta tento model, v podstate to bolo ešte oveľa vie, uh, ostrejšie viedrení voči Beňovej, lebo ona je presvedčená. Uh, slniečkárka, kdežto Pellegrini je, je v podstate tiež oportunista v tom zmysle, že samozrejme srdce moje bližšie ten model európskej sociálnej politiky, ale nejakým spôsobom tieto agendy nepredtlača nejak silu alebo, alebo že by bol človek, ktorý by vzvádzal nejaké ťažké, ľúte boje v smere programové a hodnotové. Ja si myslím, že tiež si uvedomuje, že na Slovensku má oveľa väčšiu šancu s tou konzervatívne sociálnou politikou, že naopak. Čiže ono nebude, samozrejme, nikdy nebude mať slovník blahu. A uh, podprahovo pod uh, chcel povedať Fico, že Blaha mu je bližšie než Pellegrini. že zase Blaha je príliš vyhranený na to, aby mohol byť nejaká integrálna uh, súčasť, integrujúca osobnosť pre celý smer. On je skutočne. Uh, oslovuje istý okraj, nie je nevýrazný okraj, ale nie až taký silný, ako sa možno myslelo. No a je to vlastne také tie, také tie medziriadkové odkazy, e, nepovedal na, na, naplno ľuďom, e, to, čo predstavuje Pelegrini, skončí a to, čo predstavuje Blaha, bude t- t- tvárov v smeru. Takto to nepovedal. Povedal to medzi riadkami, ale povedal to tak. Ale samozrejme, kto je v politike, nemôže byť utlocitný. A e- Pelegrini vie, čo ho čaká. Pelegrini vie, že mu to nechce dať len tak. Pelegrini vie, že musí z- zviesť boj, možno prvýkrát v politickej kariére, ktorý pôjde buď alebo a ľudia okolo Pellegriniho a ľudia okolo Fica sa snažia vyjednať nejakú dohodu, nejaký parlamentári a povedať, že chlapi nebláznite dohodneme sa nejak dokážeme koexistovať Uh, Fico, ty si 28 rokov v politike budeš ešte 4, budeš 42 potom 5 rokov v Európskom parlamente 37 rokov v politike kontinuálne, však všetko raz musí mať koniec kto to dal, 37 rokov, nikto tak akože a potom ešte môžeš urobiť ďalší comeback na prezidenta, ďalších 10 47 rokov v politike to hádam ani nemá obdobu ani vo svetovej takže ako nejak sa dohodnete tie chalaní, lebo takto to bude zlé toto je, toto je spôsob, akým uvažujú, nazvime to že stranický mainstream, len neviem, či bude realizovateľný. Plány majú tu vlastnosť, že sa väčšinou nenaplňajú alebo nenaplňajú tak, ako bolo naplánované. Čiže ja hovorím o trích, troch verziách a troch možnostiach a o tom, čomu sa najviac ľudia, ľudia akože, e, klonia. No a samozrejme vznikajú také tie spory niektorí ľudia tí starší voliči, e, taký tí aktívnejší, to tvrdé jadro, chce jednoznačne Fica a prehliadá tie niektoré jeho negatíva. Aj to, že častokrát sa bavím s ľuďmi, že koľko vydrží človek v politike, aby to nemalo nejaký vplyv na jeho psychiku, tak e, okolo dvoch, troch volebných období je taký, akože, že normálny človek to znesie a potom ho to musí nejak zomlieť. Fica je v deviatom kontinuálne po sebe, deviatom volebnom období ja som to zrátaval z roku 92, 94, 94, 98, 98, 2002, 2002, 2006, 2006, 2010, 2010, 2012, 2012, 2016, 2016, 2020 a 2020, 2020, 2024. 9 krát po sebe, takže to je absolútny unikát a uh, je jasné, že sa to nemohlo na ňom neovplyvniť neo, teda, neo ho to. No a teraz ide o to, či sa to nejakým spôsobom dokáže uhrať alebo sa pôjde do konfliktu. No tak má dosť času si to rozmyslieť, aj ľudia okolo neho. A ešte jednu vec som povedať, že eh, krásny freudovský prebrept urobil Blanár, keď sa ho pýtali, vie, všeobecne známe, že Blanár je totálny Ficovec, teda bol yes. a že teda až, až tak servilne pôsobil, ako, ako telov dušou oddaný, ale keď sa ho pred asi dvoma, troma týždňami Kovačič pýtal tiež, že v prípade, že budú kandidovať Ficova a Pellegrinikova podpory, tak povedal esenciálne oportunistickú odpoveď, Pán redaktor, ja budem voliť toho, kto bude mať väčšiu, väčšiu podporu. Takže on je tiež pripravený a ochotný prehodnotiť svoje veci. Myslím si, že Erik Tomáš s ním sa tiež rozpráva a ten je tiež schopný a ochotný akceptovať Pelegriniho. A keď aj on bude nominálne rátaný medzi Ficových podpredsedov budúcich, tak myslím si, že bude v pohode schopný komunikovať aj s Pelegrinim Teoreticky by mohol byť problém e, s Blahom. Ja je aj otázne, či vôbec on je presaditeľný za podpredsedu, ale tiež si myslím, že zase nerobme si nejaké ilúzie, že Blaha je človek, ktorý sa nedokáže dohodnúť a je. E, v istom zmysle sa ukázal tiež ako veľmi flexibilný politik, takže myslím si, že by dokázal akceptovať byť v týme Pelegrinium s tým, že bude mať istú mieru autonómie, takže, takže toto sú scénáre a uvidíme, ktorý sa naplní
1: Ja našim poslucháčom pripomeniem že táto relácia je kontaktná môžete napísať e-mail na adresu studio.bb.juh závinaclobodnyvysielac.sk prípadne aj s gmailovou doménou hlavne po 19. hodine Samozrejme, od teraz je zapnuté telefónne číslo 0910, ešte raz, 0910 473 440 zo zahraničia plus 421 910 473 440. Samozrejme, môžete využiť okrem toho, zelené tlačítko, pokiaľ ste na našej web stránke slobodného vysielača a položiť otázku do štúdia. Teraz ešte mi napadla jedna dosť dôležitá vec. Možno, že je to pre niektorých marginálna, ale mňa to do určitej miery trápi. Kým bol Fico premiérom, alebo dokonca aj Pelegrini, tak podporovali tie tzv. politické mimovládky a ktorí sú de facto slniečkari, to akože teraz sa precitli, alebo keď sú v opozícii, tak si to môžu dovoliť, ale keď sú vo vláde, respektíve vo vládnej koalícii, tak to vtedy nie je možné. Skúsa k tomuto ešte vyjadriť.
0: No toto bolo, podľa na jeden z fatálnych omilov Fica, Pravdepodobne, podľa mojich informácií, ho k tomu naviedol Erik Tomáš, ktorý samozrejme pochádza z Markýzy, poznal sa s týmito ľuďmi z MVOčiek Očiek a myslel si, že Bojovať proti médiám sa nedá, treba sa n- s nimi nejak skamračiť. A korumpovať ich
1: zo štátneho rozpočtu. Presne ale...
0: tak. No ale však to isté sa spokusil aj, aj Matovič. Zaj, chcel, te te na na korupčný fond. Čiže e, problém je v tom, že ten výsledok sa absolútne nedostavil. Dostavil sa presne naopak. E, Fico si myslím, že veľmi olutoval tento neprezieravý krok. A e, ja by som sa ale pozastavila aj nad inými veľmi spornými e, nomináciami e, ja vidím to, čo mnohí ľudia nevidia lebo ja som teda sa snažil dnes veľmi aj v minulosti veľmi objektívne povedať, aký je pohľad e, na smer a tiež hodnotovo je mi bližší ten konzervatívny smer, než ten, nazvime to európsko-sociálno-demokratický slniečkársky, čiže ako predstava, že ja som nejak nadšený, že bude Pelegrini nie, ale na rozdiel od iných ja vidím aj pochybenia Fica a ja im hovorím a vy ste si uvedomili, že kto nominoval Lajčeka do vlády bol to Pelegrini alebo Fica? kto nominoval šéfa Globseku Káčera na najprestížnejší diplomatický post do, do Washingtonu? Kto to bol? No, Alebo za Porčoka Antice. za štátneho tajomníka. Alebo tajomník. porčoka, ktorý bol štátny tajomník, takisto. Čiže Alebo Milana ministerstvo ľudí, vnútra. Áno. E, a potom bol aj na veľmi zásadnom a kľúčovom ministerstve pre Slovensko, v, v, teda v veľvyslanectve v Budapešti, kde vyvesil škandalozne e, duhovú vlajku, keď bol duhový Pride, čo teda bolo fakte začiarov. A tento človek je radikálny akože eurohujer, ale, a nie, že Evrohujer, ale Natohujer. To je akože sofistikovanejšia verzia naďa, ktorý bol podržtaška Smeru a podržtaška hm, Glvača a, a takýchto ľudia. Ivo Samson, ďalšia vec. Možno, že bežný voliči nevedia, ale to je človek, ktorý bol šéf eh, nejakého analytického ústavu pre, pre bezpečnostné štúdie. Eh, v podstate... Post, ktorý je no, no, v iných štátoch vyhradený pre trojštvor generála a títo ľudia robili presmer. Takže keď mi niekto hovorí, že, že ako Fico bol tvrdý bojovník proči, za, za teda nezávislosť Slovenska, že vďaka nemu sme mali nezávislú zahraničnú politiku a a jednoducho blokol všetky možnosti a, a bol nejaký veľmi tvrdo protiamerický alebo neviem čo, tak áno na domácej pôde takúto retoriku mal, ale nominácie na kľúčové diplomatické posty tak to teda neboli a toto mi už ľudia, no však hej, keď im tu teda takto vysvetľujem, čiže tu vzniká dosť veľký optický klam, že je nejaký diametrálne zásadný rozdiel medzi palegriným a ficom, čo sa týka zahraničnej politiky. Ak si zoberieme nominácie FICA na najkľúčovejšie zahranično-politické posty, tak tam skutočne e, sa ukazuje tá dvojtvárost. No a e, z tohto hľadiska v podstate je to Častokrát umelý spor, len bohužiaľ ľudia kložú po povrchu a nevidia tieto rozdiely, ktoré ja vidím a viem ich aj pomenovať. Čiže, čiže ten rozdiel pre mňa je áno, jedna jediná zásadná vec z hľadiska pragmatických straníkov je tá, že v nejakých dlhých periodách, ne dlhých periodách, v pravidelných periodách budú pravdepodobne dobiehať smer nejaké kauzy, nazveme to Ficových kamarátov. Hej, Kičúra jeden, e, policia má nielenže rozviazané ruky, ale je priam hecovaná, Horúčkovico hecovaná Matovičom, aby našla akúkoľvek špinu a rozfúkavali ich do obludných rozmerov, takže teraz to bude asi vybuchovať e, dosť často e, a všetko to pôjde na vrub, hlavne Fica, teda a do istej miery by bolo strategické a relatívne uveriteľné, ak by sa povedal, dobre, ale tak teraz tu je nový smer. Tak Technicova éra pomaly končí, však dobre, mal niečo za sebou. E, urobme mu nejaký dôstojný odchod, exitovú strategiu, ale nový smer je už v Pelegrini a ten sa od týchto temných minulostí nejak distancuje, naštartuje to na novo. V istom zmysle tento model na čas z fungoval. Aj oni si to odskúšali, ale samozrejme toto nebude môcť fungovať, keď bude na čele Fico. Takže tieto hry sa hrajú a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Mm-hmm.
1: No, posunieme sa ďalej. Matovič mal prejav v
4: parlamente, tak si to. Vážený predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, vážení kolegovia, kolegyne, ďakujem veľmi pekne, že ste tento boj argumentov za posledné dni navzájom zvádzali aj z jednej, aj z druhej strany. Je to vaša úloha ako opozície, je to vaša úloha ako koalície bojovať za tento kľúčový dokument, ktorý sme už celkom dávno do Národnej rady predložili a ja myslím si, neviem, či v histórii aj tak dlho niekedy bolo prerokovávanie návrhu programového vyhlásenia vlády. Zároveň na začiatok chcem povedať, že samozrejme, že ma mrzí, že zástupcovia strany Smer sociálna demokracia takto hlboko pohrdajú parlamentnou demokraciou, takto hlboko pohrdajú ľuďmi na Slovensku, že miesto toho, aby boli prítomní a čestne bojovali a vyjadrili možno svoj názor, tak miesto toho odídu presne takisto ako na začiatku, keď som toto programové vyhlásenie vlády predkladal. Na druhej strane je to ale symbol toho, že tá minulosť, pevne ve verím, že potom ako zrealizujeme spoločne tento vládny program, že tá minulosť bude vyzerať presne takto. Že ľudia, ktorí symbolizujú rozkrádanie, devastovanie Slovenska, odídu do, do minulosti. A nebudú zbytočne brániť tomu, aby Slovensko sa rozvíjalo, aby z neho postupne stala krajina, kde sa nám bude dobre, zoberiem si tak saskarské heslo, podnikať, dobre pracovať a žiť. Teraz všetci stojíme pred otázkou, či zvládneme skúšku, že či sme naozaj sociálny štát, ktorý dokáže adresne a presne pomôcť tam, kde treba. Budeme spoločne stáť pred veľmi dôležitými rozhodnutiami, lebo život po korone na Slovensku, najmä ten nasledujúci rok a ďalší rok, budú veľmi ťažké z pohľadu ve- Ľudia, ktorí odtiaľto zdrhli preč, ktorí sa išli kova do poslaneckého salónika, rozkradli Slovensko. Za tých 12 rokov ukradli približne 30 miliard eur. 30 miliard, ak by sme ich teraz mali v kešení, ak by sme ich mali v by sa nám o mnoho ľahšie dýchalo. Lenže my dnes iba tým, čo dnes zažívame, pomoc ekonomike, ktorú, ktorú musíme dať, lebo jednoducho by sme mali inak 200 tisíc nezamestnaných, nás stojí tak obrovské peniaze, že následne sa budeme posúvať s hranicou verejného dlhu k 60%. A nie, že budeme sa posúvať. My tam skokovo pristaneme na 60%. Zrazu sme na hranici, kde nesmieme ísť vyššie. Zrazu sme na hranici, ktorá sa považuje pri ekonomike nášho typu ako hranica, cez ktorú nie je dovolené ísť ďalej, lebo jednoducho by to bolo príliš veľké riziko. A ak by sme išli, mohlo by sa nám to obrátiť proti nám, že by sme platili príliš veľké rizikové príplatky pri štátnych dlhopisoch, ktoré nakupujeme a mohla by sa teda roztočiť špirála, do ktorej sa určite nechceme dostať. To, že sa v takejto nezávidenia hodnej situácie zrazu nachádzame, je dôsledok vládnutia ľudí, ktorí nám tu 12 rokov vládli. Najmä toto obdobie reprezentuje strana Smer Sociálna demokracia, ktorá počas tých 12 rokov bola najdominantnejšou politickou stranou. Samozrejme, raz s príletkom nejaké HZDS a SNS, potom sami ako hegemóni a potom s príletkom znova SNS a Mozheed, alebo aj sieť, keď si spomínate na takú stranu. Títo ľudia nás však svojim nezodpovedným hospodárením, kedy v dobrých rokoch ekonomických zadlžovali, zadlžovali a nič neodkladali do našej spoločnej špajze, dnes dostali do situácie, že pokorone budeme na 60% percentnom verejnom dlhu. A tým týmbak chcem povedať, a bude to otázka najbližších dní a týždňov, a najmä teda to bude na ministrovi financí, aby predstavil tú situáciu, v akej sa nachádzame a kroky, pred ktorými stojíme a rozhodnutia, pred ktorými stojíme. Je to veľmi vážna situácia a musíme sa s tým vysporiadať. Bol by som veľmi rád, aby sme vyhraňovať voči druhému, lebo ja to plukových prútov nám je každému jasný sme to zvládli, že dnes sme špičkou v Európe. Nerobme si tým pádom druhé nejaké prieky, nerobme si podrazy, ťahajme za jeden povraz symbol svetoplukových prútov nám je každému jasný, každému známy. Svetopúka máme tu kúsok, aj keď sa nám nemusí páčiť, ako je, ale máme ho tu kúsok na hrade. Ťahajme spolu, stojíme pred veľmi ťažkým obdobím, kde budeme musieť robiť veľmi ťažké rozhodnutia, a kde budeme musieť a našou úlohou je byť prievozníkmi pre ľudí cez najväčšiu krízu, jakú Slovensko zažilo v tomto tisícročí. Je to našou úlohou, našou zodpovednosťou. Budem veľmi rád, ak vy ako koalícia alebo vaša politická strana sa a budete schopní podporiť áno, aj ťažké rozhodnutia, pred ktorými stojíme, lebo je to naša spoločná zodpovednosť. Ak milujeme túto krajinu, ak milujeme túto vlast, tak nemôžeme takéto ťažkej chvíli politizovať a snažiť sa hádzať polená ľuďom, ktorí robia veľmi ťažké rozhodnutia. To, čo robí smer sociálna demokracia, už od Dobré Dobre asi, nikto si v takejto situácii nepýta sto dní. My sme nedostali ani jednu minútu. Ale to, ako podlo útočí bývalý pán predseda vlády Robert Fico že tu snaží variť z vody, z každého nejakého našeho krôčku robí veľkú bublinu a strašiaka. Straši ľudí, demoralizuje tých ľudí. Jednoducho nehodné. Na jeho mieste by som tichučko šúchal s nohami a čakal na to, kedy mi nakaz zaklope na svoje dvere. Miesto toho sa snaží ubližovať v duchu, že čím horšie, tým lepšie. Ale v takejto chvíli, keď si pozrieme aj európske krajiny, sa tie spoločenstva politické zomkli, či to je opozícia, koalícia. Vo veciach, boja s koronakrízou sa tie politické zoskupenia zo zomkli a nesnažia sa robiť takúto saboterskú prácu, ako tu robí Smer sociálna demokracia, už odvolie v podstate 6 týždeň.
1: To bolo veľmi tvrdé vyjadrenie Robert Fico zvolal tlačovku bezprostredne potom pred vchodom alebo ako by som to nazval Národnej rady ako to ty hodnotíš prekročil Matovič Rubikon alebo ide v nejakých tých vyšlapaných pozíciách nejakého opozičného politika ktorý si môže dovoliť všetko on je premiér on už nie je opozičný politik Jasné.
0: Zjavne to nepochopil. Štandardná Matovičovská retorika Zjavné hádzanie šialených housenúmer, aj 30 miliard eur sa rozkradlo, no však nech vydokladuje, kde sa. To je to isté ako tajné e, konto na Belize, bez akýchkoľvek dôkazov. Nejaký blázon mu poslal nejaký mail a on išiel robiť tlačovku, čo už bolo aj najlepšíca sa dosť vtedy a sa od toho dištancoval. E, je absurdná aký neskutočne citlivý je na kritiku keď neexistovalo väčšieho nenávistníka, väčšieho zloducha v opozícii a väčšieho zákeraka ako bol on a teraz si myslíš, že si budú ja neviem mu zametať cestičku. Jednoducho to je zober manalógia, aby bolo, že nie som zaujatý, tak ako blaha asi by nemal byť prekvapený, že majú problém s ním zvoliť ho za predsedu výboru, lebo nikdy nikomu nič nedaroval. No tak e, Igorko tiež by mohol pochopiť, že 10 rokov tu šíril príšernú patologickú nenávisť, e, neexistovala väčšia podlosť a špinavosť, akákoľvek, ktorá bola, aby ju nevyužil a nepoužil. A teraz sa čuduje, že mu oplácajú rovnako. No tak ako, to je fakt absolútne nepochopenie, Uh, chvíľko je začal normálne a potom samozrejme to jeho ego sa neudržalo a začalo teda nadávať, nadávať mimochodom treba v, uh, troška aj vysvetliť, čiže prečo vlastne poslanci odišli uh, bývalo dobrým zvykom že keď uviedol nejaký dokument, či už minister alebo premiér, tak potom vznikla nejaká diskusia, ľudia dávali teda poslanci otázky, komunikovali debatovali o tom dávali faktické a, a v slušných celizaných krajinách tam premiér alebo predpáčal toho, toho legislatívneho mh, zákona teda, ostáva a komunikuje. Hrdina Hrdinový Igorko odpalil tam plno jedov zloby špiny a ako veľký Hrdina zdúchol, aby sa nemohlo diskutovať, aby nebol, ne, nemusel čeliť otázkam. To isté sa stalo. Za celé obdobie prerokovávania Programový vlesenie vlády bol iba na začiatku a na konci a úplne minimum e, ministrov, ktorí by nejakým spôsobom vstupovali do debaty a vysvetľovali, ja neviem obsah kapitol jednotlivých rezortov, čiže tu sa prejavila nepríčetná arogancia moci a hrubé pohrdanie parlamentom, kde programové vyhlásenie im hodili ako psom, debatujte, kašleme na to, čo si o tom myslíte, nebudeme s vami o tom diskutovať a budete držať hubu a krok. A aj tak však v pohode máme 95, nakoniec iba 92 koaličná to... Chválila. Jeden teda fajč omylom zo senility, alebo čo hlasoval za. Čiže 92 koaličných poslancov z 95, jeden opozičný poslanec. No, mm. Tie veci sú absolútne nepríčetné, že lídroví. E, opozičnej strany sa vyhráža na kov, tak to je, keby toto bolo v opačnom garde, tak si tu pomaly demarše z Washingtonu, z Európskej únie, že to je nepríčetné, nepriateľné zastrašovanie opozície a podobné. Osobne si myslím, že v rozhodne by som nedal ruku do ohňa za rôznych Ficových kamarátov, ale veľmi, veľmi pochybujem, že on ako osoba je priamo a aktívne zapojený do nejakých e, ...pochybných transakcií, takže môžu striedať všade okolo neho, ale sotva sa nájde dostatočné dôkazné, e, zvládnutie dôkazného bremena na jeho osobu, takže toto nemožno e, vnímať inak ako absolútne primitívne a absolútne nepriateľné zastrašovanie politického oponenta... Mimochodom, čo sa týka ekonomických kaos, tak Igorko má toho za krkom podstatne viac ako Fico, lebo Fico nikdy nepodnikal, nikdy nemal žiadnu firmu, nikdy nerobil žiaden biznis a tak ďalej. Nehovorím, že, že... <tod-> nejakým spôsobom nemohol benefitovať z niektorých vecí jeho blízkych ľudí alebo ľudí, na ktorým držal politickú moc, ale teda politickú ochranu alebo niečo také, to rozhodne nie som taký naivný, aby som toto tvrdil, ale jedna vec je, že možno niektorí jeho blízki uh, budú mať problém, ale on ako osoba sotva sa nájde taká, taký nejaký deal, ktorý by jemu mohli našiť. E, je absolútne neslychané, ak sa niekto v rámci politického zápasu vyhráža trestným stíhaním, toto je ťažko, ťažko, ťažko začiarov. No a e, myslím si, že Igorka začína aj jeho vlastná minulosť e, do, dobiehať, dobiehať. Preto, lebo on teda robil tie známe eh, eskapády a tie, tie eh, stretnutia pred Bonaparte, no tak teraz sa mu to začína ako bumerang vrácať a si myslím, že toto nebola ad hoc jedna akcia, ja si myslím, že tá naštvanosť z jeho neschopnosti prijať rozhodnutie, z jeho trapného alibizmu, z jeho hysterických výlevov, z jeho uplačkaných plačoviek a z jeho zákerných a podlých... Eh, eh, presúvania zodpovednosti na iných ľudí, na pseudoexpertov alebo expertov e, e, sa mu začína vrácať. E, v podstate je to jeden z najnevhodnejších ľudí na premiéra, lebo jeho sociálna inteligencia sa blíži nula. E, dneska to ešte buble pod e, pokrievkou, aj keď občas e, e, k vypení a odhalí viac, než by bolo milé, ale myslím si, že aj tí, ktorí sú akože mu držia na vonok chrbát typu Borisa Kolára, tak tiež nie je celkom nadšený, lebo vidí veci. Uh, abdikácia verejná a deklarovaná, že kvôli rozporom s koncepciou uh, Matoviča, teda uh, profesora Kršmeryho, je silným uh, znakom že v jeho týme uh, je príšerné pracovať. Uh, veľmi dobre to povedal Pellegrini, normálny, schopný, menežerský, uh, skúsený človek uh, v priebehu maximálne dvoch, dva a pol hodiny pochopí podstatu problému, príjme jasné rozhodnutia, vydá jasné uh, príkazy a ide sa ďalej. Permanentné krízové štáby, na ktorých sa 12-15 hodín sedí a tliacha sa dokola to isté a fotia sa som radľavé ponožky. To je, to je v podstate výraz fatálneho manažerského zlyhania na strane jednej, na strane druhej aj akože asi ťažkej psychickej poruchy. A samozrejme, už začínajú to postupne vidieť aj niektorí svetkovia Matovičovi, a myslím si, že čím, skôr, čím dlhšie to bude trvať, tým viacej ľudí prehliadnú. Ale tam je ešte najhoršia iná vec, že on nie je schopný dlhodobo držať nejaký kolektív a v podstate pôvodne aj dobre kolektívne, ak majú takéto zhnilé jablko medzi sebou a dokonca na čele, tak začnú nejakým spôsobom krvácať je výrazom krajnej ľudskej a politickej úbohosti v programu vyhlásení vlády, ktorý má byť pozitívny program budovania, tak tretinu až polovicu obsahu útočí na opozíciu, vyzývajú k tomu, aby bola slušná a on sa k nej stráva krajne neslušne. Existuje taká nejaká vec, že existuje v slušných spoločnostiach a v slušných ľuďoch, existuje nejaká veľkorysosť víťazov nad porazenými, a sami sa zaklínajú mantrov tzv. liberálnej demokracie, ktorá je politologicky definovaná. Nie, že liberalizmus pre, prejavuje, ale liberálna demokracia je tak, že vládne síce väčšina, ale toleruje menšinu a uznáva práva menšiny a dáva jej nejaký priestor na to, aby sa vyjadrovala a mala nejaké veci aj v rámci médií a podobné záležitosti, čo zjavne on nepochopil, no a výraz jeho totalitného uh, a krajne manipulovaného myslenia je, je jeho absolútne chorý nápad vydávať uh, za verejné prostriedky propagandistický plátok ktorý bude schránkovaný do 2,2 milión domácností toto skutočne nemá s civilizovaným svetom absolútne nič spoločné toto je vec, na ktorú Sulik v tej ukážke, čo si púšťal v sekunde aj jasne povedal, že poklada to za veľmi nešťastný nápad.
3: Mhm.
0: A uh, neviem, som sám zvedavý, že uh, koľko novinárov uh, stráte aj tie posledné uh, kvapôčky cti a necha sa zamestnať do tak uh, trapného propagandistického plátku, na čele, ktorého nebude dokonca ani novinár. Chcem veriť, že preto, žiaden sa do takej škvári nie je schopný si zašpiniť meno, ale šéf úrady vlády, čo je teda úplne nonsens. Ale však v poriadku, ja si myslím, že to bude tak fatálna chyba, že sa mu to veľmi, veľmi vráti mnoho, mnoho násobne a že možno bude aj stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa a za zdefraudáciu verejných prostriedkov, lebo... Uh, Všetky zákony hovoria o vyváženosti. Ak štát podporuje verejnoprávne médiá, tak základnou definíciou takejto podpory je vyváženosť, nestrannosť, objektívnosť a tak ďalej. Propagandistický plátok za verejné prostriedky je absolútne neslychaná záležitosť a výraz ťažko chorého myslenia ktoré môže mať podľa mňa aj trestnoprávne konzekvencie, ale tak uvidíme. Uvidíme, ako sa k tomu postavia novinárske organizácie. Novinárska obec, aj tá provládne orientovaná, to berie veľmi skepticky a rozpačí to. A dokonca uštipačne, dokonca <laughs> Henio Korda e, napísal taký, neviem, či to bolo Faiton či čo, kde sa absolútne vysmieva e, z niečoho takého a myslím si, že všetci, teraz nepoviem novinári, lebo novinár do takéhoto plátku nemôže ísť, všetky osoby, ktoré sa na niečom takom budú chcieť podieľať, sa doživotne diskvalifikujú z toho hrať sa za nejakého novinára, alebo fungovať v mediálnej branži a bude to trvalá a nezmazateľná stigma na ich osobe, takže som zvedavý, kto bude schopný byť takým cynickým žolodnierom, že za takúto Myšu Šošovice začne robiť hrubozornú štátnu propagandu.
1: Roman, veľmi sa nám sem hrnú e-maily. Píše jeden poslucháč. Zdar chlapi. Otázka nie je príliš k téme, ale počkaj, ja teba stopnem, aby si sa neozýval, takže ešte raz zdar chlapi, otázka nie je príliš k téme, ale mohol by sa Roman vyjadriť pár dní dozadu, som počúval doktora Harabina na Infovojne, kde sa okrajovo vyjadril respektíve spomenul aj Romana Michelka a jeho analýzy nebolo to príliš privetivé, ale momentálne má zaujímavé, aké sú vzťahy medzi Romanom Michelkom a doktorom Harabinom, ale o, zoberieme asi telefón pán, pán
3: posluchač ste tevo vysielaní, nech sa páči. Dobrý deň, to je František z Nových Zámkov. Ja sa chcem spýtať, teraz čo sa prijímajú zákony všetky a také podobné veci, že oni si myslia, že to budú navždy. S vám nerátajú, že oni sa môže s tým na budúci sa vymeniť vláda, budú to isté mňať, oni si zmenia zákony a urobia to isté, čo oni teraz
0: robia. Ďakujem pekne, dopo.
1: Ďakujeme aj my, Román Ideš.
0: Právne, akože jemne povedané, keby chcela, neviem, opozícia nechať tie veci, ktoré napríklad propagandistický plátok, ak by sa náhodou ukázal, že má nejakú relevanciu a nie je kontraproduktívny, tak môže to už byť tiež pre, pre seba. Hej, však povie, vy ste vydávali propagandistický, my budeme, uh, uvidíme, Uh, Matovič uh, si myslí asi ako, že fakt to bude na ďalších 20 rokov a že sa mu to nevrátí. Ja si myslím, že sa mu to vráti a možno sa mu to vráti aj v tom, že sa mu rozsype uh, vláda, ktorú zjavne už dneska sú tam veľké trhliny aj osobnostné, aj teda personálne väzby a podobne. Čiže toto je tiež nejaká jasná vec. Uh, ťažko povedať uh, Matovič zjavne nemá také, že zádne vrátka alebo neverí, alebo nechápe nechápe, čo je demokrácia, že to je striedaný garnitúr a že by sa tam malo bojovať argumentami a koncepciami, programami a nie výsostne osobné averzie dávať voči svojim oponentom a snažiť sa ich škandalizovať, prenasledovať. No, vráti sa mu to pravdepodobne
1: a Máme no. ďalšieho poslucháča, Dobre. ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť. Počujeme sa? Um, poslucháč nám nehovorí nič, tak neviem, ale je vo vysielaní, tak neviem. Či on má nejaký problém, u mňa nie je. Ide. No lebo
0: ja tiež nepočujem otázku.
1: Ani ja, no, takže nič.
0: Dobre, tak nič asi.
1: Um, Prepač, že Dobre, som ťa prerušil, ale nie, poslucháči platia dobra, si telefóny, som... tak majú jasné, prednosť. Jasné, jasné. Uh-huh.
0: Ja som to, ja som to do, do, uh, povedal. No a čo sa týka tomu mailu, ja som si to vypočul. V podstate, ani to nebol nejaký spor, len interpretácia. Hovorilo sa tam o tom, že...
1: No, nech sa uh-huh. páči, ste vo vysielaní uh-huh. položte otázku.
3: No, Dobrý večer, mám tady nejaké otázky a pána Michelka takový rychlý kličový. On tam hovoril ten Matovič něco o té nezamestnanosti, takže by mňa teď zajímalo, koľko je približne ve Slovenskej republice nezamestnaných?
0: No, bolo okolo 5% s tým, že je regionálne veľmi nevyvážená, ale samozrejme dneska sú utlmené tie veci, že sú nejaké tieto pravdepodobne po koronakríze a dôsledkov ekonomických to naskočí veľmi vysoko, ale začiat je okolo 5%.
3: Koľko je, je to ľudí? Tak, aby sme si řekli, že percento je ako keby to približne nevyhnutné.
1: Zhruba Uf. okolo 70 tisíc ľudí, možno trošku menej. Uf.
0: Tam no, sú akože dlhodobo nezamestnaní a potom tí dočasne a tam sú tí, ktorí môžu disponibilní, ktorí môžu okamžite nastúpiť, lebo mnohí sú na penkách a tak, takže e, je to také e, rôzne, ale, ale v zásade, ano, zažívame teraz, by som povedal, najnižšiu úroveň, alebo teda boli sme pred koronakrízou na najnižšej úrovni. Takže 50 tisíc, Takže
1: No, odhadom, neviem to povedať presne, lebo treba odlíšiť... Teď sa
0: že to bude troška viac, že to bude možno asi 150, ale tam ide možno dlhodobo, do je 70
1: len, 000. Uh, tomu, že, tomu, že... 100 tisíc, jo? Áno, veď. Takže,
0: a
3: tím pádem, teď sa zeptám, kolik žije tých hřímanů rôzne v tých
1: osadách a tak dále na Slovenské republice? Fú, veľmi ťažká otázka 430 tisíc pri poslednom ščítávaní Rómov a všetkého ostatného bolo, ale koľko je civilizovaných alebo integrovaných či zaradených medzi majoritnú spoločnosť, o tom sa nevie.
3: No ale, e, tým, pádem, ale otázka, tým pádem tá nezamiestnanosť když vezmeme, dejme tomu, že ich je 430 tisíc, takže práce schopných mělo byť, tak dejme
0: tomu, že kolem 250 tisíc nebo Môžeme to tak počítať, Michalko? čo, to je ako veľmi ťažko, lebo tam je samozrejme veková štruktúra, ženy sú tam na, akože v domácnosti. Čiže v tých vylúčených komunitách je až 90-95% nezamestnaných. Je tam integr- migrácia za prácov, značná časť z nich je niekde v Británii a v Belgicku a všade možné a chodia tu len raz za čas. Čiže Ťažko toto povedať, okrem toho sú rôzne sociálne programy, aktivačné práce, ktoré sú samozrejme škandálozne, sú nejaké rôzne piloty a tak ďalej, čiže toto ja to, na to sú ja nejaký špeciálny ale... export. No. No. Ale
3: on tam s tým pádem mluvil o tématoviči o, o, o tých 100 10 tisíc, ale když to tak vezmeme, aj tých číslach 244, uh-huh. tak približne aj tých 450 tisíc je dneska nezamestnaných.
0: Nebo takhle ešte pred tou koronakrizi. Takže v podstate to Nie, nie, 450 vlastne, určite neboli. Vnesa. Ja ahoj, si um, zapamätám, že okolo ahoj, 300 tisíc uh, alebo pod ahoj. 300 tisíc a možno 150 bolo v tomto, ale uh, tam takto sú okresy, Uh, najtypickejšie sú, ja neviem, uh, Rimavská sobota, ktorá mala v nejakých časoch 30%, 28%, teraz je okolo 20%, alebo 18%, potom kežmarok, kde sú tieto komunity nejak v väčšej koncentrácii, e, možno okres levoča, hej, tam, kde sú tie bystrany a, a ja neviem, žehra a podobné. takže, e, ale určite to nie je 450 tisíc ľudí, to určite teda nie, akože tých, v tých komunitách je to tam veľmi bieda, no. ale podložte otázku, lebo, lebo teda je ako dobrý, jedna vec je... Dobre, díky, za no. tie, Uh,
1: ja tiež no, ďakujem. Uh, Román, neviem, ak si nezabudol, tak ti to pripomenie, nie, nie, ja to vzťahy viem, ja to medzi pripomenie. tebou a hrabinom na základe tej no. infovojny, tej relácie, neviem, či jasné, si to počúval. Jasné.
0: No ja som to počúval, somže sa to vypočul, ľudia mi to avizovali. Ako v čom bol, akože kvázi spor, bol v tom, že ja som komentoval, že Korčok bol e, hovorcom na zaminy za Mečiara potom bol štátnym tajomníkom zakúka na štátnym tajomníkom za Lajčáka, teda Fica a, šta, a teraz je ministrom hovoril som o tom, že je krajný oportunista no a e, povedal, že ho to prekvapilo ako keby, že, že neviem ako to je e, v, v zákulisí, že v podstate oportunisti sú e, Dzurinda a pomalý Mečiar a a Fico a nie, e, nie Korčok, lebo vlastne o ministrovi zároveňšie veci sa nerozhoduje e, na Slovensku, ale na americkej ambasáde. No. Tak ja ako analytik si môžem o tom myslieť všetko, ale pokiaľ nemám na to dôkazy, tak sa nemôžem e, to verejne e, povedať. Počul som všeličo zo zákulisia a je možné, že e, takto exponované Posty sú konzultované s americkou ambasádou, ale ja skutočne nie som človek, ktorý by chodil na americkú ambasádu a mal stámať zdroje. A celkom iste viem, že to určite nevšade v Európe. Myslím si, že Orbán rozhodne sa nechodí uh, radiť na americkú ambasádu, koho má dať na ministra za veci a koho nemá dať. Takže toto bolo akože taký jemný posun. Ja by som to aj nepovedal na konflikt. Ale čo sa týka nejakých sťahov, nemám v tomto zmysle, že by sme sa nejaký konflikt mali verejný, ani, ani osobný. E, problém je v tom, že vlastne strana po voľbách e, ako keby nefunguje, respektíve nestretli sme sa, nebol žiadny telefonát, komunikujem s ľuďmi zo strany, sa neviem ako skončiť, mal som aj k tomu vyhlásenie. Uh, tak uh, neviem. Ja teda pravdu povediac uh, nejakú veľkú šancu, je to nejaký dlh, ktorý ak chce strana fungovať musí byť spl- uh, zaplatený alebo daný uh, splátkový kalendár a uh, neviem o tom, že by sme mali nejaký konflikt, toto bol len také nejaké kvázi, že spresnenie a, a uh, akože teda ja som mal povedať, že že vlastne je to úplne jedno, kto vládne, ale že americká ambasáda rozhoduje o ministrovi zahraničních veci, tak ja takéto informácie nemám, aj keď viem, že vplyv na niektoré posty môžu mať. Otázka je, či všetci premiéry chodia s úklonom na ambasádu a, a či to takto vždycky je. Myslím si, že úplne vždycky to takto nie je.
1: Zaučal sa dovolať nejaký poslucháč, tak ho poprosím, aby zavolal znovu, lebo to takto sa nedá, že ty ani otázku, či odpoveď na otázku nedokončíš a volajú každú chvíľu. No mrzí ma to, ty by si si tú pol hodinu mal vybaviť u Kršiaka alebo Koronyho, lebo e-mailov už tu máme zo 12, alebo možno aj viac. Poslucháč Jozef píše. Dňa 24. marca 2019 napísal Matovič na svojej facebookovej stránke nasledovne, aby neboli žiadne pochybnosti.
0: A vzlo, jasne.
1: No, ste vo vysielaní pán posluchač.
3: Mm, dobrý deň, to je František Zanikov ešte raz. Chcem sa spýtať pána Michielka, či si nemyslí takým má názor, že toto všetko spie k takéj malej totalite alebo pod okrivkov koronavírusov sa prijímajú teraz. Benčí, Benčíkovčina sa začína. obmedzenie veku na Ústavnom súde v priebehu výkonu služby. Takéto veci. Či náhodou on si takto nechce poistiť, že tam naozaj ostane na veky. Ďakujem. Dopor.
1: My tiež ďakujeme. Do za,
0: ďakujem za otázku. Samozrejme, ja som sa tomu venoval ten Ústavný súd, že retroaktívne sa a proti pravidlám právnej istoty, to znamená, počas hry sa menia pravidla, je principiálne a právne nepriateľný. E, čo sa týka e, zákony o fake news, e, pravdepodobne prvý je to dopadne na internetové rádia, ktoré budú chcieť dať, predpokladám, pod licenčnú radu a vydávať im licencie, čiže to bude tiež ako asi ďalšie na rade. A e, obmedzovanie osobnej slobody a podobné veci sú priam v psychologickom charakteristike Matovičovej osobnosti čiže je veľmi, veľmi smutná že získali ústavnú väčšinu verím a dúfam, že v krátkom čase do roka tá ústavná väčšina už nebude, že odídu nejakí poslanci ale áno, toto pokladám za veľmi nebezpečné, lebo začína to tak pod Prahovo, pod zámienkou krízy, obmedzovanie ľudských slobod a je už dnes zjavné že sa prestredilo to, čo sa robilo s pendlermi, to, čo sa robilo s tými ošetrovateľkami, bolo hrubo začiarov a nepo, teda ne, neopodstatnené. To, že súdni ľudia odchádzajú z Matovičovho týmu, znamená, že skutočne sa s ním nedá a že to je človek, ktorý teda ani náhodou nemá demokratické zmýšľanie. Ja len verím a dúfam, že sa mu nepodarí aj vďaka jeho osobným schopnostiam tú totalitarizáciu spoločnosti dotiahnuť do konca, lebo to by bolo fakt veľmi, veľmi zle. A chvála Bohu, vidím, že napriek týmto veciam už vzniká aj nejaký odpor voči nemu, takže v tomto som troška optimistický, ale vôbec to nepodcenujem, je to vážna situácia.
1: Dokončím tú otázku o, toho poslucháča Jozefa, ktorý o, hovoril o tom, že Matovič 24. marca 2019 na jeho facebookovej stránke napísal, aby neboli žiadne pochybnosti, do dražby officov byt ideme. Ideme na 100%, preto sa zúčastníme verejnej dražby s úmyslom preplatiť akúkoľvek ponuku, aby sme tento byt získali. zriadime v ňom... Múzeum korupcie, aby deti zo celého Slovenska mohli do ňoho chodiť na školské výlety a to bezplatne. Otázka na teba. Kedy otvorí Matovič múzeum korupcie v bývalom byte Roberta Fica, alebo sú to len jeho pláne verejné prísľuby, ktoré myslel, ako všetky jeho sľuby, ktoré dáva?
0: Myslím, že toto už dávno pasuje. Ešte keď boli, chcel na to použiť prostredky, ktoré dostala strana za voľby. Myslím si, že v takomto zmysle, keby si tam chcel robiť sídlo strany, tak by mu to možno prešlo, ale na takéto pseudo happeningové veci to určite nebude môcť dať. A myslím si, že už je teraz ticho po piešine. Tam tuším, bolo nejaké prvé kolo dražby a neboli tam prihlásení žiadni účastníci. Takže to je zase len jeden z jeho žvástov a bonmotov a myslím si, že teraz už rieši úplne iné veci. Teraz e, robí za seba Apača, ktorý dáva skalpy a na toto zabudol. E, akože, tých sľubov, čo on dal, a tých sľubov, čo nesplnil, je tak veľa, že toto bude ďalšie z tohto súdka.
1: No, e, toto musím prečítať, lebo čo Zuzana bude volať hneď po relácii. E, dobrý deň, e, chcel by som sa opýtať, e, čo si e, myslíte obidvaja. Že, Maril... Takto ešte raz. Chcela by som sa opýtať obidvoch, či si myslíte, že Matovičová vláda vôbec vydrží 4 roky a nebodá ešte ďalšie, keď hovoríte, že ľudia zabudnú pritom šialenom Matovičovi. Dnes Matovič sa zasa vyjadril na Facebooku a už slúčoval Sulíka a včera... Jeho ďalší hrozostrašný rozhovor prebehol na rádi Express. Možno až 100 negatívnych reakcií bolo pod týmto videom. Asi viete, o čo ide. Dnes zase riešil Miklo zrušenie 13. Zrušenie 13. dôchodku. Pritom je to kvapka v mori oproti strašným dlhom, čo ideme mať. Ja teda pevne verím, že sa nebudeme musieť 4 roky ja pevne verím, že nebudeme musieť 4 roky počúvať tohoto blázna, čo si o tom myslí, že vydrží to Matovič alebo nie
0: No keby mal 78, 79 poslancov tak poviem, že určite sa to rozsype keďže majú 95, majú z čoho badať a nechcem vydávať svoje priania za realitu, takže v tomto som opatrný Problém je v tom, že aj keby jedna strana, ktorá už je prvý kandidát na odchod z koalície Saska odišla, tak stále ešte bude mať nejakých 82 hlasov, takže e, bude mať relatívne pohodlnú väčšinu. E, všetko stojí a padá na viacerých premenných, viacerých okolnostiach. Jedna vec je, že či sa transformuje smer na použiteľnú a vymeniteľnú politickú stranu až takú, že by boli ochotní vymeniť kodečného partnera a nemuseli by ani prečasné voľby, čo ale nepredpokladám celkom to by musel šialene perliť. Druhá možnosť je, že e- je ťažká trauma spadu vlády, možno sa pokúsia odpaliť Matoviča a nahradiť ho Grendelom alebo naďom. V prípade naďa je to absolútna katastrofa, v prípade Grendela on je taký ešte relatívne príčetný, tak tam by som to pochvádzoval za relatívne rozumné riešenie. Ja by som chcel, aby táto vláda po roku, roku a pol ťažkých veciach, hlboko nesplnených uh, sľuboch a vnútorných konfliktoch nejakým spôsobom padla, ale jedna vec je pád vlády, druhá vec je predčasné voľby, čiže e, by som povedal na predčasné voľby e, nepredpokladám ich, si myslím, že budú robiť všetko preto po 12 rokov mimo moci, aby sa ju udržali. Či sa udrží matovič. To neviem. Tam ide o to, ako ho budú zvládať, či sa bude správať príčetne, alebo či to jeho správa bude progredovať. A skôr sa mi zdá, že pôjdu cestou výmenu lídra, alebo výmenu koaličného partnera. Ale tam mi to nejde programovo, v tom zmysle, že, že jednoducho smera Saska nemôže byť v koalícii, lebo by poprali svoj princíp základný. A čo sa týka za ľudí, tak to je strana na odpisa o vymretie, e- tá nebude mať záujem na predčasných voľbách. Uh, určite sa nebudú môcť spojiť s Ficom, ale keby tam bol Pellegrini nejakou toleranciou, niečím tým si to viem predstaviť. Ale to sú dneska ešte veľmi, by som povedal, uh, veštenie z gule, no. Tak uh, čiste teoreticky uh, Pripúšťam aj takú možnosť, že sa nájde nejaká špeciálna medikácia a udržia m, Matoviča v ako tak príčetnom stave, že, že ja neviem, e, partia lekárov si ho zoberie ako veľký výskumný projekt a budú na ňom experimentovať, aby ho udržali v nejakom stave e, a že teda to vydržia aj 4 roky. E, je to príliš veľa premených, ale po jednom mesiaci vládnutia, kde to už uh, ako v Papiňáku začína ten tlak narastať a kde sa prijímajú pri, pri a t- tie v- vonkajšie komunikácie tak zúfala, aká je, tak si myslím, že, že no. uh, Nedal by som na 1000 že to udrží na 4 roky. Predpokladám, že že sa zmeniť zmena vládnej garnitúry v zmysle, že sa popremiešajú osoby a strany. A samozrejme, nemôžem vylúčovať predčasné voľby, ale až tak veľmi na nich neverím.
1: Ďalšia otázka od tvojho menovca Romana. Pán Michalko aké konkrétne kroky by ste urobili, tento mesiac alebo do budúcnosti a za akým výsledkom, aby bolo bezplatné zdravotníctvo? Môžete byť konkrétny. Čiže kontraktualistická otázka, čo by bolo, keby bolo? Ty nie si v politike, ale môžeš odpovedať.
0: Jasné. Tak ako zdravotníctvo nikdy nie je bezplatné, ale je na základe povinného zdravotného poistenia. Jednoznačne by som bol za Unitas zlúčenie všetkých poistení do jednej verejnoprávnej. Bol by som za to, aby v žiadnom prípade neodtekal získ zo zdravotníc, zdravotného poistenia pre súkromné mm. subjekty a akcionárov. No a e, samozrejme, e, tie veci, ktoré sú naplánované, uvidíme, kedy sa budú realizovať. To znamená, že doplatky na lieky pre seniorov a detí e, absolútne zrušiť. E, Zvýšiť ten objem... E, povedzme aj na nejaké úkony typu e, stomatologické a podobné. Čiže išiel by som jednoznačne v tomto, v tomto smere. E, ten trápny fígel, ktorú robili Dzurindovskí ústavní sudcovia, že 20 a 50 kornáčky, tzv. regulačné poplatky, e, toto by som v žiadnom prípade nebral. E, dbal by som na to, aby boli v kategorii komisie také, že aby skutočne tie doplatky boli iba symbolické. Aj za lieky pre teda zarabajúcich alebo dospelých a, a uh, jednoducho môj základný princíp videnie sveta je také, že v minimálne v dvoch oblastiach uh, života, teda v dôchodkovom systéme a v zdravotnej starostlivosti by nemal byť priestor na vyťahovanie zisku pre súkromné subjekty. Toto je môj osobný hlboký názor a toto by som presadzoval.
1: No, ďalšia otázka, m- nepríjemná, ale prečítam ju hoci uh, veľmi komplikovane uh, štylizovaná. Pán Michelko, kde beriete tú absurdnú nepričetnú bohorovnosť vyjadrovať sa k veciam spoločnosti, keď uh, ste sa trapne, zosmiešnili a brutálne zotreli otázku v predvolebnej debate u palka Strálka, uh, že ak nedosiahnete uh, 3%, vám niečo výra- hovoria vám niečo výrazí súdnosť a úsudok? Oh, nepamätám si na to, počul som tú reláciu. Nie, ja viem, ja
0: viem, viem tam boli uh, uh, Trn, nie Trnovec, ale uh, Sassik, Marček a Švedc. Uh, áno, a tá nie, Marček tam nebol. Bo, nie, nie, Švedc tam bol.
1: Marček mm, bol na telefóne, ja som to počúval v priamom prenose Aha, ale ja a ja ešte počul, aj o oh, za HZD ja, Zelenajová. Zelenajová, nie
0: HZD, ale Slovensku ligu. Áno. To sú strany, ktoré všetky dali ani nie na jeden mandát, hej, 14 tisíc. Ja sám som dal 28 tisíc, tak mám 27 tisíc hlasov, takže strapnúvať a tak. Áno, Kľudne priznávam, že som si nepripúšťal, že by sme nemohli, že by mohli nedať 3%, a stalo sa, aj som to verejne povedal, pred debatami sme mali 4-4, keby tie debaty boli zvládnuté, tých 5 sme mohli mať, nebolo to tak. V živote som ja nepovedal, že budem mať 12%, ani 10%. Moja, môj odhad bol, že by sme mohli dať 5%, a že by to bol úspech. Ja som takéto egomaniacké reči nikdy nemal, a uh, ten projekt mohol výjsť, ale nevyšiel, aj som povedal, prečo jednoducho tie debaty nás pochovali. Uh, áno, ani ja som si nepripúšťal, že to bude po 3%. Stalo sa, bolo to veľmi tesné, 2000 hlasov, ale hold, to sa občas stáva. Takže bol som zlý prognostik v tom zmysle, že, že som si nepripúšťal, že by sme mohli nedať 3.
1: No, mám tu ešte jednu takú ukážku pripravenú, pustím ju a tu...
2: Pekný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii strany Smer Sociálna demokracia. Dovolte mi medzi nami privítať aj členov poslaneckého klubu strany Smer Sociálna demokracia, ktorí vás budú informovať o programovom vyhlásení vlády, respektíve o rokovaní k tomuto bodu programu. Nech sa páči, pán predseda, odoznamo slovo.
3: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia z poslaneckého klubu, Priznám sa, že po tom, čo teraz pred chvíľkou predvedla vládna koalícia, a najmä Igor Matovič, treba zachovať chladnú hlavu, ak chceme, aby naša reakcia na dnešné hlasovanie o programovom vyhlásení vlády mala typickú kvalitu, ktorá vždy je spojená so stranou smer sociálna demokracia. Čo teda treba skonštatovať? Poprvé treba povedať, že na rozdiel od Matoviča smer sociálna demokracia neodignoroval diskusiu o programovom vyhlásení vlády. Boli sme veľmi aktívni, chcem poďakovať kolegom, kolegyňam. Dokonca bol podaný aj za poslanecký klub návrh na zmenu uznesenia. O tomto návrhu sme aj hlasovali. Dobre viete, že... Aj v rámci rokovania o programovom vyhlásení sa ešte často robili návraty k rôznym návrhom zákonov, kde všade tam, kde to bolo rozumné, sme veci podporili tam, kde sme videli chyby, sme na to prirodzene upozorňovali. Pre mňa je najpodstatnejšie, že celý poslanecký klub strany Smer v jednej výnimke sa vrátim, hlasoval proti tomuto vyhláseniu vlády. A chcem teraz normálne ľudsky ospravedlniť nášho kolegu poslanca Vlada Fajča za to, že sa pomýlil a Vlado je posledný u ktorého by si niekto myslel, že urobil niečo úmyselné, naopak je to ľudský omyl, ktorých sa v takýchto situáciách stáva pomerne veľa. Čiže môžeme skonštatovať, celý poslanecký klub pohromade hlasoval proti tomuto vyhláseniu vlády, pretože, ako som už povedal, je to science fiction, v ktorom je 200 opatrení bez akéhokoľvek finančného krytia. Je to niečo, čo jednoducho nikdy nebude naplnené a my ako dôrazná opozícia sa budeme plneniu PVV venovať na pravidelné mesajstvo, a potom aj pôročnej báze. Nemyslím si, že treba vysvetlovať, prečo sme na jednej strane boli aktívni v rozprave, ale prečo sme odišli, keď došiel vystúpiť Igor Matovič, pretože my báznou počúvať nebudeme. Celé Slovensko, ktoré má iný názor ako Igor Matovič, nehovorí o ňom inak ako o psychopatovi a to, čo dnes predviedol, odtedy len potvrdilo jeho charakteristické črty a preto nebudeme počúvať, ako nás obviňuje, ako nás uráža, čo s nami všetko robil, ako odignoroval komplet celú rozprávu o PVV, pretože v podstate nebolo možné mu dať ani faktickú poznámku, vystúpil na úvod, tam faktické poznámky neboli možné a potom si urobil divadelné predstavenie na záver tým štýlom, akým uviedol a viete, ak si myslí, že sa niekto z neho pokaká, tak je na veľkom omile, pretože takýchto polobláznov sme tu už mali všelijakých a dopadne podobne, ako dopadli aj tí poloblázni Čo ukazuje rozpráva o PVV, čo ukazuje vôbec so momentálna situácia. Vláda nemá absolútne žiadny plán, čo ide ďalej robiť. A teraz budem veľmi vecný a poviem, že ak niekto tu hovorí o prepade ekonomiky o 9%, tak to má plne na triku on. Pretože nič neurobili. Hovorili, že budú každý mesiac mínať možno miliardu alebo pol miliardy eur. Ak máme správnu informáciu, minuli možno od 7 do 10 miliónov eur, čo je nič. Čo znamená, že ak dnes niekto hovorí, že dôjde k prepadu ekonomiky o 9%, to už dnes plná zodpovednosť vlády Igora Matoviča. Ak dnes hovorí niekto o tom, že bude vyšší počet nezamestnaných, každý jeden nezamestnaný je na triku Igora Matoviča, pretože neurobil od prvého dňa to, čo bolo treba od okamihu urobiť. No a už keď som počul samozrejme ďalšie veci, ako je zadlžovanie, ktoré má dosiahnuť 60 a obiňovanie našej predchádzajúcej vlády zo zadlžovania, tak to nemôže povedať súdny človek, to môže podať iba blázon. Dámy a páni, deficit v roku 2019 skončil na úrovni 1,3% a pokiaľ išlo o znižovanie verejného dlhu, skončili sme na 48%, čo sú historické výsledky v porovnaní s inými štátmi. Samozrejme, nevie, čo má robiť, tak už oznamuje rast nezamestnanosti, oznamuje prepad e, ekonomiky o 9% a oznamuje, že krajina bude zadložená o 60, e, na 60%. A ak sme ho dobre počúvali, už aj začal hovoriť o tom, že ľudia musia byť pripravení asi na nejaký ozdravný plán, že budú prekvapení, čo to všetko bude, no len preto, lebo nevedia. E, čo majú
0: robiť.
3: Času máme málo relatívne. Jasné,
0: tak veľmi krátko. Ja som sa k tomu už do istej miery vyjadril. Ja som aj vysvetlil, alebo teda to zdôvodenie prečo neboli pri jeho prejavoch je výraz absolútneho zbabelectva a hrubého pohrdania parlamentom, mm-hmm. že príde niečo predniesie a nedá šancu o tom diskutovať. Hej? Čiže e, toto bolo reakcia na jeho absolútnu a chorú zbabelosť. E, je, to je taký hrdina, že pokiaľ nemôžu jeho oponenti sa k tomu vyjadriť, tak na nich naváda, čo sa len dá a potom zduchne ako gáfor. No, tak e, myslím si, že v tomto zmysle bolo tá reakcia poslaneckého klubu úplne adekvátna. E, oni, on sám, keď bol v opozičných poslanec do nepríčetnosti kritizoval takéto veci, lebo áno, toto občas robili aj nejakí ministri, aj Fica, keď odvolávali, ne, nesedel tam a neodpovedal. Takže v tomto zmysle je to jasné. Áno, to programové vyhlásenie je nerealistické, strašne veľa slibuje. V 1% koronakríze je ako keby bola brutálna konjunktúra. Strašne veda z toho sa nenaplní. Bude to obrovské sklamanie pre voličov. Na to si treba uh, zvykať aj otázka, čím to bude chcieť prekryť. Či škandalizácie opozícia opozícii aj alebo neviem čím. No bude veselo, určite novinári, politológovia budú mať o čom hovoriť, ale nebude to um, príjemné a veselé konštatovanie. Každý normálny človek by bol rád, uh, keby na čele bol hoc aj človek z inej hodnotovej strany, ale aspoň troška príčetný a normálny. Uh, toto neviešte nič dobré. Jedna malá Okolnosť nám dáva istú šancu, že to nemusí byť tak strašné a toto, to, že chvála Bohu nemá na parlamentnú väčšinu, stále je tu tá možnosť, aby ho koaliční partneri troška korigovali. A ja len verím a dúfam, že skôr alebo neskôr sa nájde nejaká koalícia príčetných a súdnych ľudí, ktorí budú držať tie jeho na nejakej reťazi a nepúšťať ho lebo to potom skončí veľmi zlé. No a samozrejme tým, že sa tak extrémne vyhranený a agresívny človek stal premiérom, ktorý miesto toho, aby riešil veci útočiť na opozíciu, tak nie je to nič ideálne pre, pre slovenský vývoj, ale tak sú tam aj, aj ľudia ako tak príčetní, ja teda im držím palca, aj keď to nie sú hodnotovo moji ľudia, ale Ale ja môžem nesúhlasiť so Sulikom, ale plus minus uznávam, že je to relatívne racionálny človek. Chvála Bohu, nemá takú silu, aby mohol preformatovať Slovensko na svoj obraz, ale môže, ak sa spojí s Remišovou, alebo s Šeligom, držať pod krkom Matoviča v tomto mu držím palce, nech to urobi čím skôr.
1: Roman, veľmi pekne ti ďakujem. Čas tejto relácie sa naplnil. Bohužiaľ, viac času nemáme. Škoda, tá polhodina chýba, lebo tých e-mailov je tu ešte zrojšie. Dobre, ja 6, skúsim, že
0: aby sme to dali otvorený koniec a budeme v budúcnosti možno doodpovedávať na otázky ako je to pri Trikolore.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, lučím sa s tebou aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh Ľúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie